0: 欢迎来到今天的爱情急诊室，我是你们的主治医师艾丽。那今天要跟大家分享的病例呢，是一位呢跟女朋友交往三年之后，然后就说因为感情变淡了而要分手。那女生呢一开始当然不能接受啊，但因为男生很坚持，所以最后就分手了。结果想不到过了几个月之后呢，我们这一位患者呢就非常的后悔，但也挽不回什么了。其实我相信呢。你或许正在经历感情变淡的阶段，就是我们常常会跟一个人在一起相处久了，好像就对对方已经不再有当初的那一种悸动了，好像一切都变得很习惯。那你就会觉得，哎呀，我不爱对方了，我对对方没有感觉，甚至对他的关心感觉到很厌烦。然后可能他关心我，我就觉得哦，你又要管我了。然后总觉得外面的世界比较好，呃，外面的的。对象或者说你认识的人好像都比你原先交往的这另一半更好，然后你就会渐渐觉得我就是不爱他了，甚至有时候会觉得自己很理性，就是觉得自己就是承认啦，理性的分手不爱了，当然就是要分手啊。可是你有没有想过，其实你不是不爱了，你只是习惯了。所以今天想要针对着在感情当中呢有变淡感觉的这些听众朋友们，给出一些小的建议，就是如何的。去改变现况，你觉得感情变淡了，或对方觉得你不再这么爱他了，我相信很多的听众朋友应该应该也遇过，就是另一半可能会说，我觉得你没那么爱我了，我觉得呢我觉得我们之间也不相爱了，等等之类的，一定都会遇过这问题。那当然，你们可能就是在经历爱情五阶段当中的第三阶段，就是质一期。其实爱情呢是有阶段性的，一开始。一开始的萌芽期，都一切都是非常的美好，就像昨天提到的，可能你这是在暧昧的阶段，那这时间呢可能会非常的短，然后接下来你们就会进入热恋期，就会感觉对方做什么你都看了非常的开心，而且非常的喜爱。那接下来经过一段时间之后，呃，现在的现在的这个时间呢，基本上会缩短，因为以前的人啊，可能没有这么方便的通讯。所以这感情的周期会比较长一点，但现在是你每天都能够联络，然后常常都能够跟对方有联系，所以这个热恋期到感情变淡的阶段其实会很快，可能不用一年吧。有的人甚至说热恋期就是半年，半年过后就不再对对方感觉有爱了。那你现在正在经历的这个质疑期，就是你开始思考：哎，我不爱对方了，哎，这个人好像不是我要的。哎，怎么样？怎么样？总是对他开始抱怨越来越多。其实你不要怀疑哦，这这个心态是很正常的。呃，当我们经营一段感情到了一定的时间，一定都会变成习惯。这就有点像你一开始都是喝冰水的人，然后你开始改喝热水的时候，一开始你会觉得很烫，因为你平常没在喝嘛，你就会觉得很烫。然后呢，你喝了一段时间之后，喝了个一两个礼拜、两三个礼拜之后，你开始发现，哎。即使是刚泡好的热咖啡，哎，你都吞得下去了，那这时候就是表示你已经习惯了。这样子一个过程，就是这样子的一个历程是必经的，而且是一定会发生。你就想这是一个自然的过程，它没有办法避免。那既然没有办法避免，有没有办法拯救这样的关系？有，其实是可以的。那接下来会跟大家分享几点。我我觉得哈、啊，目前的人容易遇到的第一点，就是也是。经常会遇到的状况就是太沉迷于手机网络，因为现在手机呃网络的发达，所以导致基本上人手一机，然后你你的生活一天当中你离不开这一些科技，比如你每天都必须要上 FB 上面关心你网络上好友的动态，然后你可能像本身呃艾丽呢是一个电脑工作者，那也是一个网络行销人员，所以我几乎。一天二十四小时的时间，有十二小时都是在花在网络世界里。那当然呢、啊，我的另一半就会感觉到受到了疏忽冷落。这,這是一个這，这日子大概持续了有有两三年这么久。然后，其实我觉得我们也蛮能坚持的，就算感情变淡了，也还是没有分开，甚至走入婚姻。那其实这很难哦。但是因为我没有这样想，可是大多时候，在那一段过程当中，我也质疑自己是不是不爱对方了，甚至也会觉得对方不再爱我。那那一个，呃，那一个不好的恶性循环是这样，因为我一直是网络工作者，所以呢，我就会一直，呃，专心的在我的呃电脑，然后或者我的手机上。然后一开始呢，当然我的另一半也会 argue 这种状况啊，会觉得你为什么都一直在弄你的手机，你为什么都一直在弄你的电脑？那我当然就会觉得，哦、呃，我在工作啊，我又不是在玩。但是因为这时间很长，那因为我们又是长时间每天24小时相处在一起，那就会变成一个很可怕的循环，就是当我这么做，他也会这么做。当我得空的时候，就换他在沉迷网络了。他他可能沉迷网络游戏，也可能呃无无意义的在那边刷刷 FB， 然后看大家的动态。总之，他就是。陷入了一种彼此也不太愿意交谈沟通的一个状况，所以当你的另一半或你自己我，我我感觉我今天分享的这个病例，其实是想提醒大家从自己去改变，就是你不要再沉迷于网络了。不是只说你永远都不要碰网络，那不可能啊！这这个时代，对不对？我们走到哪都需要网络，但是你可以试着每天，呃，如果你你们是长时间相处的。或者说，你们出去吃饭的时候，放下你的手机，放下你的工作，好好的跟对方吃个饭，不要再划手机了。然后甚至把网络关掉，因为这时代是这样，你不去打扰别人，不代表别人不会打扰你。只要你开着声音，你就一定会受到来自四面八方的干扰。比如你可能其实也很想专心跟他吃饭，但是就是一下同事找，一下老板找，一下朋友找。就是你有大家找你都很方便嘛，不像以前他需要打电话到你家里，那现在很方便，他只要赖你的话，那你马上就能收到了。所以，当你跟对方相处的时候，请请把网络关闭吧，或者把手机拿到你不容易接触到的地方。因为我相信啦、啊，就像我昨天又跟各位听众朋友们分享的，你不可能忙到你都没时间，连吃饭都没时间，那为什么不好好的把这时间给对方？所以第一点，其实我建议的是。不要继续的太沉迷于网络，你自自己个人的时间，你爱怎么沉迷怎么沉迷。但当你跟对方相处的时候，可以的话拨一点时间给对方。那第二个就是彼此还是要保持着呃有亲密互动。比如说，你可能会觉得你自己觉得啊，我没那么爱他了，所以我感觉我也不想再抱他，甚至不想再亲吻他。那因为你自己感觉变淡了，当然这些这些行为，你就会变得不那么想做。可是，其实当你去做了之后，你会发现，我们透过亲密关系的互动，会感觉心里很温暖。因为你，你平常你可能你不可能随便去路上乱抱一个人嘛。但是人为什么需要拥抱？你回想起你还是小婴儿的时候，只要妈妈一抱你，你基本就不哭了。那很神奇，你在还不懂任何事的时候，母亲的拥抱总是给你感觉很温暖。小孩子总是会，那是一个基本先天的一个需求，所以拥抱，呃，一个温暖的拥抱，不是随便抱一下，抱一下那样这样子，不是这种客套式的，而是你真正的拥抱对方，深深的拥抱对方，对方会有感受。那这种亲密行为也可以使你重新的再感受到被爱的感觉。所以这个行为可能对方不见得他想做，但你可以做啊，因为你已经。已经有意识到这个问题了，意识到你觉得感情变淡了，或你觉得对方不再那么爱你了，那其实你去做这个动作，你也可以让对方知道，其实你还在乎。因为有时候对方不爱了，是因为他觉得你不在乎了。有时候在一段感情关系当中，我们不会把每一种感觉都去跟对方详细的诉说，或许说你并不会说，你不懂怎么说。比如说，你只会说：“呃，嗯、呃，我觉得你不爱我了。”那你你觉得？你觉得他不爱你了？那你只是一个感觉，那你能不能具体说出为什么你觉得对方不爱你了？我相信这是很多呃，尤其是女孩子特别爱说这句话。我觉得你不爱我了，或者你到底爱不爱我？当他有这个说法的时候，其实就是他没有办法感觉到你的爱。那借由亲密动作，其实你就可以让对方知道，哎，其实你还是很爱他。你这么做了，对方一定会感受到。那，呃，比较，嗯，这边我会我会建议，就是说，如果你们不常出门，就是不常旅行，其实也可以来一段就是两个人的旅行，因为其实当你离开了你习惯的环境、熟悉的环境的时候，会擦出新的火花。像我们就会常常，呃，现在不行嘛，现在就是疫情，所以没办法。但是呢，如果可以的话，你也可以做一些国内旅行，就没办法出国旅行的时候，也可以做一些国内旅行。那你可能去到一个新的地方，甚至住在不同的饭店，你会有不同的感觉，或者就是家里，然后可能熟悉的环境、熟悉的餐厅，甚至熟悉的服务生，对你就会觉得这一切好熟悉哦。然后就没有了那一种火花。所以去旅行，你可以重新再看到，诶，彼此好像变得更加活泼外向了。然后甚至在旅行当中，他也会比较注重你的需求，那你也应该注重他的需求。比如你们旅行的时候，你会关心对方的安全呐、啊，毕竟是陌生的地方，你就会不知道，充满惊喜。你会对这对这个新的地方有想要探索的心，所以你带着他去旅行，确实的也可以让你们重新呃去重新感受热恋时候的那个时期的甜蜜。然后呢，就是我们常常会在交往一段时间之后，开始觉得哎，对方的优点怎么怎么。越来越少了，甚至对方的优点会变成你讨厌的缺点。比如我这样讲好了，呃，你原本喜欢他是因为喜欢他外向活泼，那你之后发现你讨厌他，因为外向活泼，然后总是总是呃比较在意他的社交生活，总是有很多的邀约，你讨厌这样。可你当初喜欢他，不就喜欢他的外向活泼吗？嗯，或许你可以试着参与参与他的社交活动，那你也要记得就是。真的多去放大对方的优点。其实我们常常会去思考一件事：相处在一起久了，你总是会觉得，呃，他做了这这事，就算他打个喷嚏，你都觉得是缺点。然后他可能，呃，原本他的个性就不怎么爱打扫家里，比如我对，有点懒。然后呢，一开始就是这样，并不是一开始很认真的装着自己很爱打扫。对，一开始呢，我就跟我的另一半承认说，我不是一个每天都会打扫的人。我甚至一个礼拜可能只打扫个两次，我都觉得很厉害了。我我觉得努力维持是一件很了不起的事。那如果说呃我们相处了这么久，然后他突然有一天跟我说，哎，我不能接受你每天都不打扫，那我就会觉得很冤枉啊。你为什么这时候要放大我的缺点，一直找我的缺点？当初不是你就知道了吗？所以其实就是呃你在一段关系当中时间久了，你会开始忘记对方的优点，因为你忘记了，你当然就会去看不好的地方。就像有一杯水，一杯半杯水放在你面前，有的人会说哇，还有半杯水；那有的人会说啊，怎么只有半杯水？你看到的是好的还是不好的？然后回想一下，当初你爱他的原因，当初他吸引你，然后让你想要跟他交往的那个原因，我认为还是存在的，因为那一个人的个性啊不好改变，他原本是这样，他就是这样。当然，你说行为上可能会为了迎合对方而去做一些改变，一定会，因为刚开始的时候谁都想把最好的一面给对方。但我相信你说要一直演戏，一直演演一年，我觉得也很难呐、啊，不容易。有没有这种人有？但今天不在我们讨论范围里面。是，所以你回想你当初爱他的原因，你喜欢的那些他个性上的优点，而不是他行为上的优点，因为行为是容易随着时间的改变。当然，你也是可以跟他一起说，可能呃，他以前做了某某事情，你特别喜欢，那其实你们就可以沟通啊，是不是这行为他能够继续保持下去，啊、或者是多做这个行为，然后来来，你也要多做对方。当你要对方付出的时候，你应该先问对方，你可以付出什么，而不是我相信很多的情侣之间的谈话会是，你为什么不要怎样怎样。你你为什么要怎样怎样？总是说对方为什么要怎么样怎么样，而不去说哎，我可以为你做什么？比如说哎，我可以为你准备便当，或者说哎，我可以帮你泡一杯茶，或早上起来的时候说我可以帮你泡一杯咖啡，你要不要喝咖啡？这这样子的情况，其实就是你先反省你自己，你先跟对方说你要付出，然后你在付出的过程当中，我觉得有些时候是这样，尤其是女孩子特别。特别容易在心里有有嗯有阻碍吗？就是会觉得嗯、呃、总是希望对方知道自己在想什么。其实我也会这样啊，你不是应该早知道吗？啊，我是这样，我们在一起这么久，我们在一起十二年，我还是会觉得、哦、我们在一起十二年了这件事情，你不不是应该要知道吗？结果呢，啊、呃，他确实不知道，对，因为我我觉得那一种感觉是我们有默契，但并不代表。我们心里面所有的感受，对方都知道。比如他说了什么让我感受不好，我应该要跟他讲，哎，你讲的这个有伤了我的心，让我感受不好。那我觉得其实这就是一种良心的沟通。所以常常去放大对方的优点，并且赞美他。嗯，当然不是说夸张的，或者他就没这样，然后你这样赞美他，这样很 gay 白，不要这么做。而是他，你发现了他这个优点，其实就像我举刚刚的例子。今天，如果你帮对方泡了咖啡，然后对方感谢你，你是不是就会觉得很开心？你觉得，比如说对方说啊谢谢你帮我泡咖啡，或者是说啊你好贴心哦，你就会感觉被赞美，被赞美是很好，人都是可以被塑造的，被赞美的感觉很舒服。那我相信没有人喜欢被被骂吧，所以一样啊，当你赞赞美对方的时候，对方也会有感觉哦好舒服哦，那他当然就会更喜欢跟你在一起，也会慢慢的是感情升温。然后，嗯，我觉得这一个呢，接下来这个、这个建议其实还蛮容易做到的，只是你有没有想做而已。就是不定时给对方送礼物。什么叫不定时？就是不在情人节送礼物，不在生日送礼物，然后不在中秋节送月饼啊？对，刚过中秋节，不在双十那个国庆送送什么？好，总之呢，我要讲的意思是说，只说不要在特定的节日送礼物。而是一个不经意的时间，然后你给这时间，我我的感觉是这样。如果突然他送我礼物，我也会觉得嗯干嘛？所以你必须给这时间下一个下一个意义。比如你在五点二十送礼物，每一天都有五点二十分吧？那你就说现在是五点二十，我是想跟你说我爱你，所以我送你一份礼物。有没有感觉谁听了都会觉得舒服？哇！而不是我突然给你个礼物来送你礼物，这样好没 feel 哎、欸！如果收到，我也不开心，好吗？请不要这样，请花一点心思。你送什么都好，你只是送他一朵玫瑰花，花个几十块，他也会感到非常开心。那你甚至呃去买一个他喜欢的小饰品，也可以让对方感觉到开心。所以其实这种惊喜的礼物，我感觉是要有的，因为它会让你在很平凡的日子当中增添一抹色彩。每一天都是这样过，然后每一次都知道情人节会收到礼物啊，就好像一个公式化了，变成一种一种不不怎么有意义。大家都这么做，然后我没送才是奇怪，我送很正常。可是没有人会在一个特定的时间突然就送礼物，所以其实这就是生活当中一些小惊喜。然后你必须给这个送礼物的理由，就是必须给他一个意义，不管是你自己想的意义，或你觉得哎，这是你们两个之间的一些小秘密。你知道情侣之间有时候会有一些，呃，秘秘密秘密语言，对，只有两个人听得懂的这一种。那你可以多多运用这这样子元素，然后去包装这个礼物，然后让对方感觉哇，你很有心，而不只是你只是突然想到，然后你送我礼物，我也没有感觉到你用心。因为既然要送，就要走心，不要乱送。不是指礼物买很贵，而是你的用心。你写一张卡片也是礼物，好吗？嗯，那接下来就是要谈谈。我觉得大家都一定要培养的共同的兴趣，没错，因为如果你都在做你的事，他都在做他的事的话，其实两个人很难有共同的话题。可能你们聊的话题都很对，就是聊公司的事情啊，然后聊一些总之对不太让让人愉快的事。但是共同的兴趣，一起培养共同的兴趣。那这个兴趣，比如有的人爱露营，那有的人呃可能爱旅行，对，或者是。有人爱读书，爱阅读，那其实这就是共同的兴趣，然后可以一起朝着共同的兴趣呢，一个礼拜花一点时间培养共同的兴趣，然后聊聊关于兴趣上面的话题，然后去丰富生活，然后让两个人平常的生活就是没有这么单调，因为新的兴趣你就会要研究啊，你你比如说你看一本书好了，你喜欢阅读，那两个人同时读一本书，比如说我们也常常会这样。就是比如说谁先看了，那下一个看完的人或者看到一个章节，因为前面已经有人先看完了嘛，那可能我看的时候我就会说，哎、欸，前面在讲什么讲什么。那有时候我都会要求爆雷，我都会说，嗯、啊，这这这个这本书后面到底讲什么？然后当然他就会说不要告诉我，那就我自己看。那当然这是比较好啦，就像看电影一样啊，有人给你爆雷了，那还有什么好看的？因为因为我还蛮讲求效率，所以我就会觉得啊，你就告诉我嘛。我甚至看电影的时候都会去看那个特别去看那个剧情怎么走向。那这样就失去乐趣，所以我在学习说怎么样可以，呃，不要太快的掀开那个布帘，保持那种呃对这件事情有一个热情在。所以培养共同的兴趣很重要，两个人就可以聊很多兴趣上面的话题，然后也不会说怎么聊都是公司，然后都是家里的事情。哎、欸，聊久真的没什么好聊的，公司不就这样，人不就这样，啊，老板不就这样，难道会聊出什么什么新天新地吗？我觉得这比较难。就是聊着聊就变抱怨了，那一旦抱怨，其实其实就不太好。不是说抱怨不好，你可以抱怨。当然，你生活中有一些拉里不扎的事情，你当然可以抱怨。但是，我觉得如果你们的话题都是都是在围绕在攻击别人或者抱怨某件事，那你就很难去谈情说爱。对，就是这样的感觉。然后最后一个，是我觉得。我个人觉得啊，真的真的很需要。如果你觉得你对对方没感觉了，那我觉得你试试给对方空间，就是就是暂时离开对方。我指的暂时离开对方，不是指不要联络。我就拿我自己的例子好了。其实，因为我们相处时间很长，然后都是粘在一起， 2 4小时粘在一起，所以你说要再有什么热情，也大概都没了。可是。我也曾经经历过，哎，我觉得我是不爱对方了，或者觉得对方好像没那么爱我了，然后我就因为工作需要啊，我去可能需要出差啊，那可能需要住在外地，那住了之后，每一次我感觉到我还爱对方的时候，就是当我一旦在外面过夜的时候，晚上的讯息都会传得很晚，因为我们就会开始很想对方，然后也开始很想跟对方讲话聊天，然后。就是想要见面，对我们可能才分开一下子。我我觉得我很爱对方的时候，都是我跟他分开的时候。什么意思呢？因为平常我们都二十四小时在一起，所以你可想而知，吃饭什么的也都在一起。那如果今天刚好他有邀约他出去，他就会特别找我，就会特别想我。然后我也有这种感觉，他一出去，一开始一开始的感觉会哇太好了，你出去了，真的会有这种小小呃小确幸，就是觉得太好了，我自由了，我可以一个人干嘛，我可以在地上滚。干嘛都可以，然后看自己爱看的电影，然后看自己爱追自己爱追的剧，就不用再管对方到底要看什么了，我自由了，太好了，然后可以刷手机干嘛，不用在乎对方的感受。一开始你肯定是会这样想，对，你会松了一口气。但是如果你爱对方，你就会觉得，哎，为什么你出去一下子，我好像就开始想你了？或者一下子可能还好啦，因为像我们这种长时间相处的人，一下子真的还好。那如果你不在一天，两天你会觉得，哎呦，奇怪，我生活好像少了什么哎、欸，少了一个重心哎、欸，你你就会有这种感觉，因为因为其实你正在体验什么，你知道吗？你在体验失去。当你一直拥有的时候，人都是这样，一直拥有就不会珍惜，很正常，大家都这样，不要觉得你奇怪。所以有时候你要让自己去感受那个失去，你就要跟，当你不是莫名其妙的跟对方说，突然打电话给对方说，哎，我要暂时跟你分开一下子，因为我觉得我们两个之间。已经没有爱了，这样也很奇怪啊！这样对方会乱想，而是而是你可能呃突然间要参加一个什么营，就是你知道，呃夏令营是小朋友参加的，也也是有啦，成人也有，就是需要出外地，然后或者是说你可能因为因为什么需要，你跟对方说，或者说你想自己一个人去走走，然后你可以跟对方说啊，就是呃你想要去去不同的地方看看。然后你想要自己走走，总之你有很多种理由，但是你必须心平气和地跟对方说，然后让对方可以接受。当然，如果有最好的情况就是像我这样，就是因为工作没办法要出差，另一半就能体谅。那这种出差就会让，但是你不能出差太久，一去去两个月，那其实这感情就会变淡。可是你可能出差个几天，你就会觉得哇，你你你享受你你在你在享受一个人的孤独的时候，会让你回想起。当初相爱的美好，两个人的美好，就是一起经历的那些过程，不是吗？所以没有感情变淡的问题，只是你习惯了。那你习惯了，你就再喝一下冷水，再喝一下冷水，然后再去喝热水，你就有感啦、啊，不是吗？所以真的不要随随便便的说分手，尤其是以这种感情变淡了的的理由，尤其常常会这样这样想，就是你自己这么。想的时候，或对方这么想的时候，就很容易受到外界的诱惑，因为你觉得我我不爱他了，所以你就开始看外面一切都是好的。那一旦你开始这么觉得，你就很容易会会发展出，比如说，呃，第三段的感情，对，别的感情。但其实你真的爱爱这个这个小三吗？对，直白一点讲就是小三，你真的爱小三吗？其实我告诉你。你真没你想的那么爱，因为当小三有一天变成了正宫之后，你还是会一直的循环，循环啊！有一天我不爱他了，那你有没有想过，其实这就是人的情绪的问题，然后人的感受的问题，从来就不是人的问题。所以如果你想经营一段感情，好好的经营一段感情，其实要思考的从来都不是人的问题。当然，你不要说对方太糟，对方太糟，那你又选择他，那请你就是要另外上那个眼光，需要有挑选另一半的眼光。对，但今天不是讲这个嘛？今天讲的是，假设你已经有另一半了，然后你感觉变淡了，所以呢，我们现在要讲的就是，如果我们没有主动的理解，那没有深入的去交流。然后去体会对方的心情，其实就没有办法经营感情，因为你想的都是你自己，你想的都是我的感受怎么样，然后你去想想对方的感受怎么样，你愿意为这一个感情变淡的这个环节做出什么样的行为，什么样的努力来做一个转换？因为我相信感情变淡，它真的不是一个，呃，不是一个分手的原因啦，这这个分手原因会。我这样说好了，你现在跟这个感情变淡，你分手，你跟下一个也会感情变淡啊。那你就一辈子在那边感情变淡就好了吗？那如果你结婚了，那你又秉持着你不离婚的话，那你不觉得你要一辈子跟一个你觉得你自己不爱的人在一起，这样很痛苦吗？就你忽略，的就是其实就是在这些小细节当中，你可以去改变，而且你可以去经营一段关系，并且是好好经营。所以要坐下来跟对方好好沟通，然后去聊。我我觉得我们感觉变淡了，但是我们应该怎么做？那我觉得对方也会很愿意跟你聊。然后如果对方他今天呃没有去思考这个问题，但是他老是问你，他老是跟你抱怨啊、呃，我觉得你不爱我了，那你可能就真的从上述的这些这些努力当中，你可以让对方感觉到你还爱他。好，那这就是今天的病例分享，所以希望大家能够在。感情这条路上呢，走得越来越顺，越来越幸福，就到这边为止喽。下次见，拜拜。